0: Sáquennos de aquí. Entrevista. A Mar... Sáquennos de aquí. Entrevista a María Sima, Nikki Eltz. Editorial. Gratis lo recibiste. Gratis ofrécelo. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios. Algunas personas dicen que como Jesús repartió el pan en las manos de sus discípulos en la última cena, entonces es correcto que el sacerdote actúe igual hoy en día. ¿Qué podría decir usted al respecto?
1: No es verdad. A Ana Catalina Emmerich y a Teresa Newman, probablemente las dos místicas alemanas más grandes que hayan existido, se les permitió a ambas ver la última cena. Y en ambos casos Jesús repartió el pan consagrado en las bocas de sus apóstoles. Y, por favor, comprenda ahora y confíe. No soy yo la única que dice esto. Precisamente este tema, entre muchos otros relacionados con él, se discuten hoy en día en los niveles más altos de la Iglesia. Y sé que aquí también prevalecerá Jesús, sin importar lo caóticas que deban volverse las cosas todavía.
0: Pero déjeme que le diga, lo que le fue revelado a la beata Ana Catalina Emmerich fue también una revelación privada.
1: Sí, lo es. Y a lo largo de la historia Dios ha usado este medio para arreglar las cosas. Y como cualquiera podría confirmarlo, si investigáramos los casos más conocidos, veríamos que sus frutos fueron inmensos, con un gran número de conversiones. Piense simplemente en Rue de Bach, Lourdes y Fátima, o en Teresa Newman, por no hablar de la gran cantidad de conversiones que han tenido lugar en los últimos años en ese pequeño pueblo en el medio de una de las zonas más inestables de toda Europa. Me refiero, por supuesto, otra vez a Medjugorje. Y aquí tenemos otra perspectiva respecto a dar la comunión en la mano.
0: ¿Cuál es esa perspectiva? Y por favor, María, quiero escuchar todos los posibles ángulos que conozcas sobre este tema, porque sé que hay mucha gente noble que está buscando la respuesta correcta.
1: En los pueblos donde la Virgen elige aparecerse como Meyugore, Esquío, Garabandal y otros, generalmente esto ocurre en las afueras. Si volvemos a Medjugorje, por poner un ejemplo, se aparece, y aún lo hace hoy, en una de las dos montañas. En esas apariciones suele haber desde un puñado de personas en un día en pleno invierno hasta, digamos, 5.000 en los días de fiesta durante las estaciones más cálidas. Sin dudarlo y sin importarles el tiempo, todos los que están allí forcejearán y se amontonarán en el barro y en las rocas, clavándose las espinas de los arbustos para poder arrodillarse cuando la Santa Madre está con ellos. Arrodillarse es algo natural para todos, y debería serlo, pero solamente dos o tres horas antes, abajo, en la Iglesia, mientras están recibiendo al mismo Jesús en la Sagrada Eucaristía, casi todos se quedan de pie, orgullosos como soldados. ¿Esto es lo que nuestra madre quiere de nosotros? ¿Que nos arrodillemos delante de ella y no de su divino hijo? No, no es así. Por favor, que la buena gente escuche y siga su propia conciencia y no se comporten de otro modo simplemente porque otros lo hagan. Y para que usted lo vea, se me ocurre otro hecho que contarle. Puede que no sea tan impresionante como el que le dije antes de la mujer a quien se le ennegrecieron las manos, y no hay problema si resulta divertido. Pero ciertamente para mí es igual de convincente que cualquier otra historia. Conozco personalmente a una mujer muy buena y piadosa, que también tenía problemas con este tema, y simplemente rezó y le pidió al mismo Jesús que le enviara una señal rápida para poder aclararse. Y Jesús lo hizo. La siguiente vez que fue a recibir la comunión... El sacerdote, como lo había hecho hasta ese entonces, puso la Eucaristía en la palma de su mano. Tan pronto como la puso allí, la hostia se elevó de su mano, subió y desapareció en el aire. Este pequeño milagro también fue presenciado por varios testigos.
0: María, lo que dice es muy convincente.
1: Y la madre Teresa también prefería que los fieles recibieran la Eucaristía de rodillas y en la lengua, y en sus comunidades esa es la única forma permitida. Verá, desde la perspectiva de la Iglesia, recibir la comunión en la mano es solamente algo que se tolera, pero no es lo que realmente quiere.
0: Cuando los sacerdotes que están en el purgatorio la visitan, ¿quién se ocupa entonces de las oraciones o de lo que sea necesario para que sean liberados?
1: Las oraciones que requieren para ser liberados las deben hacer otros sacerdotes, pero si necesitan alguna otra cosa, me encargo yo misma.
0: ¿Con qué frecuencia deberían celebrar la Santa Misa los sacerdotes?
1: no menos de una vez al día. La ley de la Iglesia permite hasta dos veces al día si la segunda misa es un funeral o la celebración de un matrimonio. Pero Dios entiende que pueden existir condiciones extraordinarias que hacen que los sacerdotes deban celebrar más de dos misas al día, como cuando no se encuentra otro sacerdote que pueda celebrarla. Esto se debe a que celebrar la Santa Misa es la tarea principal de la función de los sacerdotes. Es la misión más grande que tienen y debería transformarse en la mayor expresión de su amor hacia Dios.
0: Podemos dar por hecho que también hay religiosas en el purgatorio.
1: Así es, y la mayoría de las veces se encuentran ahí por faltas de humildad, faltas de modestia y de desobediencia.
0: Y también hay sacerdotes que se hayan ido al infierno.
1: Hace muy poco vino a verme un sacerdote que había estado enfermo hasta hacía no mucho. Había ido entrando y saliendo de distintos hospitales durante varias décadas, y tres veces estuvo a punto de morir. Durante su última enfermedad se encontró muy cerca de la muerte, y mientras estaba en agonía tuvo una visión de sacerdotes que caían en el infierno como copos de nieve. Le impresionó muchísimo, y no dejó de llorar durante semanas. Le llevó un largo tiempo recuperarse de lo que había visto.
0: ¿Puedo preguntarle por qué vino a visitarla?
1: Oh, nos habíamos conocido brevemente hace muchos años, y tras su experiencia vino a agradecerme por lo que le había dicho y ayudado en esa ocasión. Había sido solo una llamada de cortesía, pero que ahora tenía mucha importancia para él.
0: Han venido a verla familiares o amigos de sacerdotes difuntos, preocupados por saber si se habían salvado o no debido a… ¿cómo puedo decirlo? ¿Comportamientos fuera de lo común o preocupantes mientras vivían?
1: Sí, eso me ocurrió hace ya algún tiempo. Una pareja de la zona de Alsacia, en Francia, vino a verme para preguntar por un sacerdote al que habían conocido. El sacerdote había vivido bastante perturbado durante un tiempo y me contaron que un día, durante un ataque de rabia, tiró una estatua del Sagrado Corazón de Jesús fuera de la parroquia rompiéndola en pedazos. Al poco tiempo se suicidó, y estas personas, preocupadas con razón, vinieron a mí para averiguar qué había sido de él. Resultó que se había salvado después de todo, pero se encontraba en un purgatorio muy profundo, de donde todavía no podía ser liberado.
0: Muchas personas dicen que los sacerdotes están desinformados de lo que pasa en el mundo. ¿Qué piensa al respecto?
1: Me parece que se trata de crítica sin sentido, de gente orgullosa. Me gustaría aclararles que el más sabio suele necesitar a Jesús con mucha más urgencia que el más simple. Y en cuanto a que los sacerdotes se encuentran desactualizados, no es cierto si los sacerdotes son personas que rezan. Solamente en el caso de que no rezaran estarían limitadas sus gracias. Pienso que se trata de una crítica mal dirigida. Podemos y deberíamos ser más críticos respecto a su falta de oración pero no deberíamos criticar a los sacerdotes porque no se encuentran a tono con el resto de las personas. Todos compartimos la experiencia humana, y por lo tanto pecadora, y buscar o escuchar a un profesor en psicología, filosofía o lo que sea, no va a cambiarlo. A lo sumo podríamos decir que los sacerdotes modernos se encuentran lejos de Jesús, pero no lejos de los hombres.
0: ¿Cuántos sacerdotes y obispos pudo usted enviar al cielo? desde la época del Vaticano II hasta ahora con sus oraciones, con sus misas y su sufrimiento?
1: Bueno, no puedo decirlo con exactitud, pero estoy segura de que fueron entre 40 y 50.
0: ¿Y de esos 40 o 50, cuántos de ellos se encontraban en el purgatorio como consecuencia de estas modernizaciones vinculadas con la misa?
1: Casi todos. La mayoría se encontraba allí por haber promovido la comunión en la mano.
0: Si hay pocos sacerdotes que crean en su testimonio, eh, se desprende de eso, que son muy pocos los que piden ayuda a las almas del purgatorio.
1: Sí, me temo que eso es lo que quiere decir, muy pocos las tienen en cuenta.
0: Puede contarme el caso de un sacerdote que haya recibido ayuda de las almas del purgatorio.
1: Sí, se trataba de un sacerdote de cerca de Budapest, en Hungría, que no hace mucho tiempo quería renovar su parroquia y construir un pequeño monasterio. Entonces lo primero que hizo fue a ver a su obispo para pedirle ayuda. El obispo le dijo que hiciera lo que quisiera, pero que él no podía ayudarle en ese proyecto. Entonces el sacerdote rezó y dijo que dependería de la ayuda de nuestra madre mediante la intercesión de las almas del purgatorio. Poco tiempo después vino a verme y accedí rápidamente a ir con él a su parroquia y a otras de la zona para hablar del tema. A las dos semanas de volver de aquel viaje, el sacerdote recibió 100.000 dólares para su parroquia y para la construcción del monasterio. Las almas del purgatorio le respondieron rápidamente.
0: Eso es tener suerte.
1: <risa> no, no, no fue suerte. Dios ayuda rápidamente a quienes confían en nuestra madre y en la ayuda de las almas del purgatorio.
0: Estoy seguro de que ustedes saben mejor que nosotros que muchos seminarios se encuentran prácticamente vacíos. ¿Por qué sucede esto y cómo podemos remediarlo?
1: La solución consistiría en volver a enfatizar el espíritu de oración, el sacrificio y la penitencia. Entonces habría más vocaciones. Las almas que se sienten llamadas a servir a Dios de esta manera saben claramente que su camino es la oración y que cuando no se alimenta la oración ¿Para qué existen entonces los seminarios? Si hubiera más oración, habría entonces un mayor número de vocaciones. Y así, cambiando un poco el tema, no sería necesario permitir que laicos con las manos sin consagrar distribuyeran la Sagrada Eucaristía. Si se fomentara la oración en los seminarios, todos fortalecerían su vida de fe y Satanás encontraría una distancia mucho mayor.
0: Ha puesto mucho énfasis en el hecho de confiar en la Virgen María para que nos conduzca Jesús. ¿Nota alguna diferencia entre los sacerdotes marianos y aquellos que se han vuelto, como usted dice, modernos y han dejado de lado a la Virgen?
1: ¡Oh, sí! Puedo distinguir a un sacerdote mariano con facilidad. Son mucho más gentiles, humildes, penitentes, cariñosos y protectores. En su humildad se hacen fuertes y con esta fortaleza sus frutos se vuelven mucho más claros que aquellos que olvidan a María. Los sacerdotes marianos tienen también mucho menos problema con el celibato. Y apoyados en nuestra madre, podría decirse que viven las enormes gracias que acompañan este don. Nuestra madre, si la ayudamos, aplasta la cabeza de Satanás. Y no se trata de un mero simbolismo, es un hecho. Satanás huye de la Virgen y de sus sacerdotes. Los sacerdotes marianos y el ejército mariano de laicos que los rodean salvarán a la humanidad al final. Y esto ocurrirá con el triunfo del corazón inmaculado de María.
0: Entonces, tenemos hoy en día un Papa abiertamente mariano y un ejército mariano de sacerdotes y laicos. Quien quiera unirse al Santo Padre y a este ejército, ¿cuál es la mejor manera para hacerlo? ¿Qué es lo mejor que pueden hacer para el triunfo de su inmaculado corazón?
1: Empezar a rezar. Empezar a vivir los mensajes de Medjugorje y consagrarse ellos y sus familias, al Inmaculado Corazón de María.
0: Las Iglesias Cuando las almas del purgatorio le advirtieron sobre la situación actual de la Iglesia, también le dijeron algo acerca de cómo se construyen las iglesias hoy en día.
1: Sí, también me han hablado de esto. Mucho de lo que asociaríamos con las iglesias modernas les molesta mucho. Las iglesias son solo para rezar y para encontrarse con Jesús y con María. Las almas del purgatorio dicen que en las parroquias no debería haber equipos sofisticados, ricas alfombras ni nada destinado a que sea todo más cómodo, como un recibidor lujoso. Las iglesias están destinadas para que tú y Jesús os encontréis a solas. ...los elementos meramente decorativos deberían desaparecer... ...porque distraen. Y las almas también han mencionado que les horroriza... ...gran parte del llamado arte moderno. Y la mayoría es realmente horrible... ...sin mencionar que es históricamente incorrecto. Y también debería darse nuevamente a María... ...un lugar más importante. Pero más importante que nada, sin embargo... ...es que los tabernáculos deben siempre estar en el centro. En el centro de la iglesia... ...y no apartados en un lateral o en otra capilla... Únicamente en el centro. Si no damos a Jesús el centro de todo, entonces lo dejaremos también a él pronto de lado. Y entonces nos quedaríamos meramente con un segundo ayuntamiento. Créame, cada vez que alguien mira el tabernáculo con amor, Jesús eleva más alto el lugar que ocupará en el cielo. Por otro lado, los sacerdotes deberían también volver a usar el púlpito. Hacerles descender al nivel de la comunidad fue otro de los logros de Satanás. ...arriba en el púlpito, ganan mucho más respeto. No deberían organizarse actos sociales en las iglesias, solamente los sagrados. Deberían volver a estar presentes las imágenes de los santos, al menos San José... ...el arcángel San Miguel y el santo por el cual se erigió la iglesia. Y ya he mencionado los reclinatorios para comulgar. Todo esto que falta y todo lo que se ha añadido en las últimas décadas en aras de la comodidad... Nos separa de Jesús y, por lo tanto, alegra mucho al diablo. Me han comentado que en algunas parroquias se sirve café, se lleva a los animales en el regazo, se colocan televisores. Y yo he visto parroquias sin agua bendita en las puertas y sin reclinatorios. Nada de esto es bueno ni tiene que ver con la voluntad de Jesús.
0: Entonces, las almas del purgatorio no están contentas con las llamadas iglesias modernas, ¿verdad?
1: No es así. He visto varias iglesias modernas en donde todo estaba bien. Una, por ejemplo, en Lienz, en el Tirol. Es muy moderna, pero allí se reza mucho y está bien construida. Así que lo feo, los lugares donde no se reza o sin imágenes, no necesariamente equivale a moderno. Pero lo moderno la mayoría de las veces es feo, incompleto y no lleva a la oración.
0: ¿Qué me dice de las funciones sagradas que las iglesias modernas pueden haber olvidado?
1: Sí, eso también. Las almas del Purgatorio me han dicho que echan de menos las procesiones, que son como pequeñas peregrinaciones. Esas procesiones por nuestra Madre o por los santos eran una parte integral de la vida espiritual de antes. Si organizamos desfiles de equipos deportivos y de políticos, ¿por qué entonces ya no llevamos a cabo procesiones por Jesús, su Madre y los santos? En las procesiones, el mundo entra en contacto con Jesús y sus santos. Así debería ser, y no al revés. ...cuando tantas veces y tan frecuentemente llevamos el mundo a la casa de Jesús. Además, en muchas partes del mundo los sacerdotes han dejado de bendecir los hogares al menos una vez al año. Eso también debilita la fe y entibia el amor y el respeto que debe mantenerse siempre intacto entre sacerdotes y laicos. La pérdida de estas funciones sagradas hace que Satanás sea plenamente feliz... ...y le sea mucho más fácil a él y a sus demonios entrar en los hogares. Y también se han olvidado en muchas partes del mundo de la devoción del primer sábado. Debemos volver a restituirlas. Entre otros motivos, para todo ello se nos ha dado a los sacerdotes. Los necesitamos, y ellos necesitan que les recordemos nuevamente sus deberes.
0: ¿Puede decirme cómo se celebra la misa en su iglesia aquí en Sontag? ¿Y si las almas están contentas con la forma en que se llevan a cabo las cosas aquí?
1: Sí, están satisfechas del modo como se celebra aquí. Nunca se quitaron los reclinatorios para comulgar y la Sagrada Comunión se ha dado solo en la boca. Nunca hay mujeres cerca del altar. Eso incluye las lecturas y que solo haya monaguillos niños en el altar. Jesús, presente en el tabernáculo, se encuentra en el centro del presbiterio y las imágenes de nuestra madre y de algunos santos ocupan un lugar principal. Los fieles pueden confesarse semanalmente y la gente lo aprovecha. También asisten con frecuencia a las adoraciones del Santísimo Sacramento y al rezo del Rosario. Todos los niños se sientan en los primeros bancos durante toda la misa. Allí los tengo hasta que los adultos ya se han retirado de la parroquia. Esto es solo para mantener el orden y el silencio y para evitar que corran y anden esquivando las piernas de los mayores.
0: Sáquennos de aquí. Entrevista a María Sima. Nikki Eltz. Editorial. Gratis lo recibiste. Gratis ofrécelo. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios.